0: a la antesala, un podcast en el cual analizamos y discutimos sobre fantasy Baseball.
1: Muy bien, terminamos con Bieber y seguimos con otro lanzador ahora sí, por fin dio el año que muchos esperaban de él eh, incluido un, un, un este, querido integrante de nuestra liga eh, ¿Cuántos años no esperábamos esto de Zach Wheeler? ¿cuántas veces nos dijeron que esto iba a dar y no lo daba? Y no lo daba hasta que terminó dándolo. Entonces, este, Zach Wheeler, Figo, ¿qué nos puedes decir de él?
0: Justamente iba a decirles con esto, con lo que arrancaste. Zach Wheeler, que en teoría, en teoría estábamos entrando a un escalón igual más abajo, a otro, a otro rango de lanzadores. Este, ahorita en la lista está en como el octavo lanzador. Es el octavo lanzador que estamos analizando. Pero cuando te pones a ver los números que tuvo la temporada pasada... ¿Te replanteas de verdad? ¿Será que, 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 que está en otro rango Zach Wheeler? Porque, a ver, fue quinto en efectividad. Recordemos que estamos es el octavo para esta lista. no Fue quinto en efectividad con 2.78. Fue quinto en whip con 1.008. Fue sexto en bases por bola eh, por, por sobre 9 con 1.94. Fue segundo en home runs, eh, aceptados cada nueve entradas, con .67. O sea, no le pegan el, eh, palos a, a Wheeler. Y además, fue el líder en entradas lanzadas con 213 y un tercio. Nadie lanzó más que, que Zach Wheeler. Y una cereza del pastel tuvo dos blanqueadas. O sea, por si faltaba algo, tuvo dos blanqueadas. Entonces, Wheeler cumplió con lo que se esperaba de él y con creces. yo mucho más de lo que, de que en cualquier momento se hubiera esperado Zach Wheeler. Entonces, me parece que para que esté como un octavo ranqueado, sus números cuando menos sugieren otra cosa, Siento que se le sigue viendo un poco como, como que no se le acaba de creer a Wheeler, como que no sé qué números nos tiene aquí el, el, el experto de la métrica avanzada. ¿Por qué la gente no le acaba de comprar a Wheeler que, que los números que tuvo la temporada pasada?
2: No, a mí, a mí me encantó lo que puso Wheeler este año. Mi único tema es que es la primera vez que los pone. O sea, cambió, tuvo un caente 9 en el 2019 de 8.98. 2020 no lo cuentes porque fue en el corto, pero fue 6.72 y me lo subía a 10.42. Entonces, allá sí, sí subió bastante sus ponches, ¿no? ¿Qué me encanta de, de Wheeler? Es otra vez su relación, como me pasaba con Born. Su relación, exit-velocity contra el large-angle. Fue con 8.4 con 84.6. Entonces, es buenísima esa relación. Por eso no tiene ponches. Por eso no tiene... O sea, por eso, perdón, no, no le pegan hombrones A mí se me gustó mucho Wheeler. O sea, a mí me encantó este año Wheeler. Yo le daría el beneficio de la duda, como tú dices. Sí, sí. Este... Después de, te repito, después de, de Burns, fue el que mejor me gustó su relación Exit Velocity Light Angle. El, el, ¿cómo se llama? El, el Babib que maneja, creo que lo va a mantener. 288 es un número uh -huh. bien para un pitcher de esa calidad. El, el, los hombres dejados en base, 753. Está bien. O sea, me está dando todo. La velocidad, al, este, al contrario de los demás, ha estado subiendo. Tiró para no, la recta 96.9 en el 2019. 97.1 y este está en 97.3. Este, el FIP lo bajó a 2.59. O sea, es una locura el FIP. Y eso es feeling Feeling Independent Pitching. O sea, es una... Este... Es muy, muy, muy aliciente los números. De hecho, a mí, Wheeler es otro que... que tiene un poquito de miedo la edad. De 31 años y que es el su primer año breakout. Entonces, no sé qué tanto... ...sea un tema psicológico... ...los dos años, años... ...y este año estuvo conectadísimo... ...no sigo tanto los Phillies... ...como para saber... ...qué se dice el de él... ...pero si lo tuviera... ...entre las... ...cosas... ...sí si le... ...sí si le, si le pensaría esa parte... ...por la edad... ...si miras que es un pinche que tiene 26 años... Diría, ...ah bueno... ...pero los 31... ...tener tu... ...tu explosión... ...hay algo allá ¿no? ...sobre todo... ...ese cambio de... ...de, de, de K entre 9 ¿no? ...de, de 8.98... en el 2019... ...a 10.42... Es brutal el cambio. Uh -huh. Pero sí, sí me gusta y por ejemplo, volvemos a a, a los pitchers que hemos visto. Creo que iría primero por Wheeler antes que, que por Waker Bueller porque es otro que también es traga innings. O sea, eso no me lo va sí, a ganar el sí. otro. Sí, si es un victorio, si en victorias y derrotas evidentemente jugar en los Dodgers te va a dar más. Pero bueno... Willer tuvo 14
0: mejor. nada de despreciables, no sé no. cuántas estuvo no, no escuché cuántas estuvo, tuvo, pero 14 de Wilder igual bien. 16
1: tuvo ah, está ya. Sí,
0: bueno,
2: sí. A mí a mí me, me, me gustó, fue el fue el jugador que más me sorprendió este año. 20 salidas
3: de calidad nada o sea, nada despreciable.
2: Este, este, fue el, a mí fue el jugador que más me sorprendió, entonces qué qué ¿en qué, o sea, qué momento se volvió esto Willer? Bueno,
1: ¿Sí? perfecto pues Ojo a los que tienen a Wheeler, creo que vale la pena conservarlo. En las ligas de yo, keepers, yo creo que sí. vale la pena mucho conservarlo. Y donde esté libre, pues no es nada, no, es nada, no, sería, no sería una decisión arriesgada y nadie la criticaría ir, ir alto por Wheeler. Pasamos al siguiente jugador, al penúltimo, al número 23 del análisis. Y seguimos ahora sí con otro bateador. Un jugador que anduvo un poquito tocado por lesiones en el 2021, pero que tiene un talento descomunal y juega en una alineación muy cargada ofensivamente con los White Sox. Nos referimos a Luis Robert. Felipe, ¿qué nos puedes decir de Luis
3: Robert? Luis Robert. Pues, eh, no ha jugado mucho, ¿no? O sea, no, no podemos tener como que un... O sea, la temporada pasada debutó y fue temporada corta. Esa temporada estuvo menos de la mitad jugando. Entonces... No tenemos como que un, una muestra muy, muy amplia para poder, para poder an, a, analizarlo. ¿no? ¿Y por Pero, qué tanto hype entonces? ¿Por qué tan alto? Tiene mucho poder y ajá, como decía Roche, tiene mucho hype exactamente. Pues es, es cubano, es llamativo, es un equipo que está renovándose y que, que está destacando y que tuvo una gran temporada el equipo. Pero, um, por ejemplo, a mí lo que me preocupa es que jugó 68 partidos y tuvo de jardinero. Tuvo cuatro errores. Digo, al fin de cuentas, en las ligas que es porcentaje fildeo, se diluye eso, ¿no? Pero, por ejemplo, Mookie Betts jugó 122 y tuvo tres errores, ¿no? Y Kyle Tucker tuvo tres errores en, en casi toda la temporada. Y se me hace demasiados errores para un jardinero en menos de media temporada cuatro errores, ¿no? Entonces, ahí no sé. No sé si hay algo de concentración o, o algo. Al, al final termina siendo irrelevante en... en ya, ya depende ya más de tus infielders, ¿no? Eh, puede robar. O sea, no tuvo muchas oportunidades, pero eh, lo intentó siete veces y solo una vez lo, lo agarraron, ¿no? Eh, tiene poder. Eh, se lesionó en mayo, regresó en agosto, tuvo tres meses frío. Sí tuvo poder, sí demostró que tiene eh, mucha velocidad. O sea, tuvo un max velocity altísimo, ¿no? Eh, pero no, no terminó de desarrollar, no agarró el ritmo lo suficiente para poder demostrar qué tipo de jugador es. Entonces, yo tengo mis reservas. Hay que checarlo y yo creo que más en el futuro, no sé. Ya podríamos saber un poquito más cómo, cómo va. No sé qué opinas.
2: La verdad, lo mismo que tú. Yo con Luis Roberto no lo he visto. No soy experto en ligas menores. Vendría a decirles alguna mentira. Yo no lo agarraría tan alto. Creo que es un jugador que te puede pagar porque pues, te hablan todos de maravillas de él. Pero yo en lo personal no, no soy experto en ligas menores. No, no, no puede tener una opinión veraz de,
1: de este jugador. ¿Tú, Figo? ¿Tienes alguna opinión de Luis Robert?
0: Yeah, o sea, si me voy a lo, a lo, a lo que siento por Luis Robert, no, no lo agarraría acá tampoco. O sea, no es un jugador que me encante. Aunque cuando veo un número, por ejemplo, que bajó su porcentaje de ponches de, de, de 32.2% a 20.6%, me habla de que es un jugador que está evolucionando, que está mejorando considerablemente. Le sigo viendo las contras de que no, no recibe bases por bolas, 4.7% únicamente y yo creo que su, el porcentaje de bateo que tuvo la temporada pasada no es sostenible eh, estuvo altísimo 338 300...
3: 38. No, es una muestra pequeña no, sí, una temporada baja obviamente hubiera bajado
0: exacto ¿no? entonces eh, no se sé, veo indicadores contradictorios pero lo que siento por Luis Robert la verdad es que a estas alturas que lo pone en lugar 23 no, no
2: mira digo el porcentaje estuvo 394 baby, entonces eso tiene que ir para abajo sí. claro no estoy diciendo que sea malo ni sea bueno, no lo sé. A mí con este jugador me pasa que no le he visto, no, no tengo idea. Eso, eso no quiere decirles o sea, si, si tú sí. estás seguro y que pues, Por algo, gente que sabe mucho más de béisbol que nosotros lo ha puesto allá.
1: Pero a mí, yo no, no lo conozco. O es sea, así de plano. No, 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 no sí, lo conozco. Sí, sí, sí. Y principalmente, justamente eso que dijiste de no conocerlo, eh, extraña todavía más a quienes llevamos un, un, pues un rato viendo, viendo béisbol, que está arriba, sí es cierto, un lugar, pero arriba de la hora último que nos toca analizar, el jugador número 24 que definitivamente tiene mucho más credenciales, mucho más probado y un techo probablemente ya conocido, pero todavía no limitado, que es el tercera base de los Medias Rojas de Boston, Rafael Devers. ¿Qué nos puedes decir de Devers, Raúl? Pues mira, errores a montón. Sí.
0: Eso es lo primero.
2: Arriba ¿no? del promedio, es, no, es ¿no? O sea, valor. es
3: tercera base, pero más de lo O sea, esperado. tiene errores
2: de shortstop y un poco más. Ese sí, sí es un guante... Sí es un tema lo que me desespera de sus errores. Yo lo, lo veo a los Sox regularmente y sí, sí me saca un poco de quicio, ¿no? Tiene un O-Swing. O sea, swing fue en la zona altísimo. 361. Sí es cierto que hemos visto que ha mejorado cada año. Tiene 24 años. Pero bueno, este, el único que tuvo un O-Swing peor que él de los que hemos visto ahorita ha sido, sido este es, es Bichette. Es el único. Y el Bichette lo, lo acabamos acá, ¿no? Sí. Este, si, Aunque... Me encanta su relación. Exit 92.9 con 13.1 de, de Lao Jungle. O sea, para que te una sí. idea, Harper tiene 92.5 y 13.3. 13 o sea, tiene mejor relación que Dios. Harper. Entonces, si es jugador que eso me habla maravillas de él, incluso Tati Junior tiene 93.8 y 13.8. O sea, sí mejor, pero Tati Junior es el 1 ranqueado en este fantasy. Sí. Brutal lo que tiene. Tiene un poder. Du este, Monstruoso, batió para dos hijos, tres de hard hit, fue sexto en la liga, o sea, pues buenísimo, ¿no? Otro tema que cada año ha sido subir sus barras. y tiene 24 años, entonces eso va a traducir más con Entonces, sus métricas me indican que va a ser un jugador que no hemos visto a su techo, que te va a dar muchos errores, Oja, ojalá que lo cambien de posición, porque no es tercera base, es esos jugadores que tienen que terminar en primera en algún momento, o sea, porque. ¿Sí? porque y cuando lo pase en la primera, el que tuvo ese año que va a tener esa dualidad, va a cobrar oro, como me pasó a mí con Vladimir este año, ¿no? Otro tema, no, te, no se ha lesionado. Se juega todo el es año, dura, todos ¿no? los partidos. Claro, hasta ahorita tiene 24 años, ¿no? Y lo que platicábamos, su o swing es altísimo. Su swing. swing en general es muy alto. Tira 140, 150 jonrones. Los mismos que Semien, pero pero con la diferencia de que este si mejora su disciplina pues va a bajar esa cantidad y como hablamos no es el jugador de Acuña Junior no es un jugador como Trout que dijimos señor, cuando en un momento de su carrera tuvieron esa esa parte o sea de, de, de demasiados puntos y todo y fue mejor su disciplina yo creo que se tiene que serenar, serenar yo creo que se va a ir serenando cada año porque le ha ido bajando cada año no entonces tú ves sus métricas cada año de low swing fuera de zona y ves que cada año va bajando un poquito menos un poquito claro no va a ser un jugador que te va a dar 100 ponches. Nunca. Siempre va a ser arriba de 100. Pero, pero a mí, lo personal, si sí es un jugador... O sea, sobre Luis Robert, incluso sobre Semien, yo iría primero por, por Rafael de Verde. O sea, para mí es un jugador... Es más, tiene más techo que cae el toque. O sea, sí tiene más techo. Sí es más beisbolista, o sea, bateador que cae el toker. Claro, te vas a comer muchos errores y te vas a comer... Muchos
3: ponches. Punches. No Entonces, te va a aportar en, base en, eh, en, en bases Rose. robadas. Sí, Tampoco. la
0: velocidad de toque, eso es la, le falta. Rose, Pero ponches.
2: bueno, son 13, 14 bases por bola de diferencia. Sí, 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 sí. sí o, sea, o sea, Cali, te, re, te repito, esa relación de, de, de 92.9 y 13.1, me puedes hablar que te puede dar 50 palos. O sea, sí es un jugador te repito la tiene comparada con el Bryce Harper y se poncha lo mismo que el Bryce Harper eh. o sea un poquito, un poquito un poquito más no no tiene disciplina en Harper Harper te agarra 100 veces por vuelo sí. este te va a agarrar 65 por temporada o sea no, no, no creo que te agarre o sea, si
0: te das 70 es demasiado
2: así es exactamente no
0: y juega en un equipo grande o sea te ocupas, sí, te va a tener un buen roster totales los totales, totales van a ser exactamente
2: buenos exactamente su, su, sus carreras anotadas te repito, sus hard hit es el sexto en la liga. O sea, eso estás hablando de, 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 de una locura, ¿no? Barrel se puede dar 70. Barrel se puede dar 70 barrels por, por temporada. O sea.
1: Yo creo que Rafael Devers es un jugador, justamente que lo dices. O sea, si 2021 fue muy bueno para, para sus dueños o para quien lo tuvo, cada año ha demostrado que va en mejoría, que va eh, mejorando pues, lo malo que hacía, va madurando. Y eso tiende a suceder. Un jugador mientras más va viendo lanzamientos, más turnos al bate, va, pues va mejorando. Y este es un jugador particularmente de verse, que es la, la cara de Boston. Ofensivamente lo será eh, pues ya y en los siguientes años, mientras siga jugando allá. Y Boston tiende a ser un equipo casi siempre muy ofensivo. Está cubierto. Tiene a Bogart, tiene a J.D. Martínez mientras continúa allá. Eh, tiene a Alex Verdugo, que se envasa mucho. Entonces tiene a, a, a buenos compañeros de, de jugando y yo creo que podríamos estar hablando de que de hoy en día en el ranking número 24 creo que podríamos considerar en que, en que está un poco castigado su no, ranking está, no 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 lo pondríamos top 10 no claro que no pero pues, hablamos de tal vez dos lugarcitos arriba que pudiera estar sin embargo lo decía Felipe y eso es lo que va a seguir pasando en nuestros siguientes episodios. Que cada vez va a ser más los peros que le encontremos a los jugadores que, los, que, que las ventajas. y, los... sí, y Ojo,
2: yo... yo creo que Devers en algún momento va a cambiar a primera base. O sea, ya, ya son demasiados errores. Y si te logra en tu equipo tener ese cambio y lo puedas tener en el spot de tercera, jugando Como en primera, primera. Va, va a ser de verdad, vas a tener oxígeno puro allá. O sea, si, si es un jugador que vale la pena el riesgo, te repito. Te vas a comer 120 ponches en una buena temporada, ¿eh? 115 y, y los firmas ahorita. Pero ha mejorado caño en sus bases por
3: bolas, bol o sea... Sí, no, yo creo que filtrando, por ejemplo, lista 24, de los cuales cuántos fueron 8 pitchers, ¿no? O sea, él en un top 15 de bateadores nada más. Pues sí, 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 sí lo sí, veo es... ahí, ¿no? O sea, sí está ahí. Muy bien.
2: Pa para que se den una idea, su base por bola porcentual eh, fue de cero, sí, ha sí, sido sí, bajito, ¿no? Era de 0.068 en el 2019, 0.052 en el 2020 y lo iba a 0.093. Claro, no es nada que presumir, pero sí puedo hablar de 75 veces por bola. Su problema es el malditos ponches que sí son 120 una buena temporada y sus malditos errores. Esos son los dos temas que tenemos con él.
1: En algo te va a restar, en la mayoría te va a sumar.
2: Si, exacta, si habláramos de, de 90 ponches, 95, no estaría en este lugar porque sí tiene el Potencial para 45 o 50 jonrones. Sí lo tiene. O sea, sí, no me así como me sorprendió los semis, los 45 jonrones, si hablamos del próximo año y vemos el podcast, fíjate que tuvo 45
3: palos ver, ah, no diría wow. O sea, sí, no, y, es un tope, y, pero lo puede dar. Y vale. los ponches se pueden trabajar. O sea, no, o sea, disciplina. Sí, se puede trabajar. No lo va a bajar a 100, no, no, no lo va a hacer. Ojalá que sí, pero no lo va a hacer. Y todo, pero sí, pero sí, sí puedes puede bajarte bajar. unos,
2: como comerte 30, 25. O sea, no tiene el problema de Semi que no ve la bola. El problema sí, es o sea, que es, 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 se llena de pelota, como le pasa a Toker. Se llenan de pelota. Y eso, pues, es, es más fácil trabajar el, la parte mental y la parte disciplinaria que, en, que, que
3: enseñar a Matías. Exactamente, a o sea, sí. el eslogan, la fuerza ya la trae natural. Muy bien. Pues terminamos
1: entonces con los primeros 24 jugadores rankeados en CBS. Muchas gracias por escucharnos. Y en los siguientes capítulos hablaremos sobre principalmente lanzadores, abridores. Y nos vamos a ir metiendo poco a poco en el relevo, en ese oscuro mundo del relevo. A mí
2: me gustaría que volvamos a hacer lo que hicimos la semana la, la vez pasada. De estos 12, no lo vas poniendo? Quedó alto, quedó bajo. Vamos uno por uno. De, no, ya, ya el análisis ya no es tanto. ¿sabes? Sí. Es, un, es una... Rap rapidín. Respuesta rápida. Respuesta rápida, ¿cómo lo ves?
1: Muy bien. Muy eh, bien. Entonces, Muki Betts, ¿cómo lo vieron? Hoy empezó en el 13. ¿Lo ven bajo, lo ven alto lo ven...? Eh, yo lo veo un poquito alto, ¿no? ¿Tú lo
2: ves alto? Yo, la verdad, dije que no a hacerlo. Único, mi único tema es averiguar las lecciones Si ves que realmente va a estar bien, está brutalmente bajo
3: en el ranking. Coincido yo, contigo. Yo creo que sigue bajando o sea comparación de sus años anteriores. Yo creo que no, bueno, no sé. Espero que estarme equivocando porque aquí de una gran estrella. ¿no? ¿a,
2: quién, ¿A quién pones encima de Betts de, de los que viste? Uh, ¿Puedes a Tucker antes de
1: Betts? Sí. Sí. Guay, me daría mucho
3: me daría, miedo. Yo todavía, no.
2: Miedo.
1: Yo todavía no. no. Yo todavía no. Sí, solo sí la lesión. Y ya hablamos de eso.
3: Claro. Yo sí, creo sí. que sí, porque yo creo que Tucker va para arriba. O sea,
1: no hemos visto su techo y yo creo que va. ¿Pondrías las... a semin antes de Betts? No,
2: no. ¿Pondrías a Robert antes de Betts? No. ¿Pondrías no. a Devers antes de Betts? Tal vez. Pues, Ahí te la podía comprar. Sí. Pero, pero yo, o sea. O sea, sí me gusta mucho Tucker y Devers. Y de los pitchers, ¿te irías primero por un pitcher abridor? ¿Tirías primero por.
3: Garrett Cole? Me iría más por Scherzer. Yo sí, yo sí tengo. Yo sí me lo compro. Yo, yo, sí, pongo, yo sí me arriesgo. Yo te dices. pongo
2: antes de, de, de los que vimos ahorita, antes de Betts. O sea, te pongo Betts antes que Bobichet. Te podría poner sí. a Betts sí. antes de. O sea,
3: Bobichet debe. <risa> a lo mejor aquí deberíamos estar. Mira. Ajuntó Luis Robert.
2: Probablemente ponga a ver, si veo que está sano me gusta un poquito más que podría gustar un poquito más que, que Otani, que Otani bateador. Definitivamente prefiero a Bet que a Trea Entonces ya te dije. Lo
0: está esperando. Tres. Estaba <ríe> esperando.
2: Dijiste tres muy claros. Entonces tres de top y, Entonces, y, y si piensas que está sano va, para mí va sobre José Ramírez que me encanta y probablemente también. sobre Harper. Entonces sí hay un tema ya que creo que es el es uno de los más castigados por el año pasado que tuvo. Por el año. Y cuando ya está. Que escuchen al porque y porque yo creo que ese castigo fue demasiado
1: fuerte. Sí, sí, solo la lesión. Si no tiene lesión, no está ni en el top 30. O sea. okay. eh, y tratando, tratando de englobar para 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 hablar de, lo, de los mismos jugadores que, que son lanzadores. Después de Bet vino Gerrit Cole, Max Scherzer, Corbin Burns, Walker Bueller. O sea, hablando, Cole, Scherzer, Burns y Bueller. ¿Y Woodruff, 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 y Woodruff ¿sí? seguidos en lanzadores. Sí. ¿Cómo los ven en ese orden? ¿Los ven bien? ¿Los ven mal? ¿Abajo? ¿Arriba?
0: Burns número uno. ¿Burns arriba? ¿Tú verías, fijo? No, no tengo duda. De todos esos me los das y agarro a Corbin Burns, pero sin pensar. Tú, Felipe,
1: veo eh, que, has, que has, has, has alabado mucho a Scherzer. ¿Tú Scherzer? Sería Scherzer primer lugar. Scherzer, pero
3: también me, me gusta mucho Bueller por ti. Ya, ya siendo más, aterrizando un poquito más en los números de fantasy, que a final de cuentas eso es el, el, el resultado, ¿no? Lo que se refleja. Esas W's, esas Q's. Eh, Sí, ese sí. whip, ese esa era nos, nos puede ayudar mucho, ¿no? A ver, pero pero
2: tú te has replicado que te va a los números del prox el de no, este no, no, Entonces, digo, pero no no, no
3: veo no. por qué no pues ya, ya, ya se viste, alejaría. Pues,
2: pues ya es que con su VIV y su LV, obviamente tiene que ir para arriba y su Kente 9 tan bajo. No tengo dudas de que va para arriba, ¿eh? O sea, o sea
1: para mal. <risa> para mal. O sea, sí, sí, sí. sí. sí.
2: O, sea, o sea, para mal. El pinche va, va para arriba.
1: Podríamos más o menos decir que... Eh, que
2: Cada quien cae el suyo. Claro. Yo,
1: yo en lo particular sí pondría primero, yo, David, pondría Scherzer, Burns, Cole, Bueller y Woodruff. Te salió lo gigante. ¿eh? Así los pondría yo en mi en mi, en mi mi orden. Es más, yo pongo primero a Corbin Burns. Me gustó mucho Figo
2: contigo. Y es que Figo no escuchó el análisis que hicimos de Mort. No sí. había llegado. Después yo pondría a Cole. Por la edad. También es un tema con, con, con esa parte. Y es buenísimo Cole. Sí, sí, sí. Después pondría Scherzer. O, Wood, o Woodruff. Allá me la jugaría. Yo el tema de la edad de Scherzer... Creo que es un riesgo que no tomaría ahorita. Teniendo a Woodruff. Es más, claro. después agarraría a Woodruff. Sabiendo que Scherzer me puede poner mejores números. Pero la seguridad la pagaría con Woodruff. Después pondría ya a Scherzer...
1: Después y pondría a,
2: a Bieber, de después a pondría a, a Wheeler y a y a it's repito, repito no, es no, insostenible. no, es que no, 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 me no, es no, y no, 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 te no, que sea no, pero nada,
1: pero... Demasiado alto. para alto para mí. Demasiado. O sea, aquí, aquí el ranking parece ser que lo hizo alguien que solo vio su 2021. Exactamente,
2: y que no vio muchas analíticas. También el DAN es de 5, por 5%, y además es un 5, por 5%. Es que ahí te dan los ponches totales, no te dan que entrar. Claro. Entonces, como te dan ponches, pero las bases por bola que te va a dar este muchacho, te las vas a comer de verdad con patatas completas, ¿no? O sea, de todos los que, los que vimos ahorita, es el que, dame un segundito, pero creo que es el que más bases por bola. Sobre, sí, pero también
3: es el que más entradas tiro.
2: No, bases por bola, sobre 200. Bueno, ese sí,
3: es el análisis claro, o específico. Sea, Sí, o sea, exacto, sobre 200,
2: de Grom, una vacilada de 11, 41, Gary Cole, 36, Scherzer, 34, este, de Burns, 52, Buehler, 43, Woodruff, 33, Bieber, y 46, Wheeler. Es el más bolón. El más bolón. Y strikeouts en, entre, ¿cómo se llama? En
3: 200. No, pero, pero esos números eh. son, son los que tuvieron la temporada. Perdón, Bieber 33. Bieber 53.
2: Sí. Base por bola entre 200. 23.9 eh, de Grom, 45.3 Col, 40.2 Scherzer, 40.7 Burns, 50.2 Buehler, no, pues, 48 sí. Woodruff, Bieber 68.6, pero Bieber fue un año que, dijimos, o sea, en el, en el 2019 tuvo 37.4 para poner algo comparativo de un año normal y 43.2 de Wheeler. De y en caso de 200, 317 de Grom, 268 Col, 263 Scherzer, 280 Bonds, 204 Buehler, o sea, estás hablando de 100 men, 80 sí. menos que el que menos, 235 Woodruff, 278, o sea, con todo y eso, <ríe> Buehler tuvo 278 o sea, y 231 Wheeler. Buehler, de verdad... Sí, creo, creo que el tema No, no está en esta numérico. mesa.
1: Sí, el tema numérico. Lo que, te,
2: lo que te está inflando Buehler fue que tiró muchas entradas.
1: Sí. Y ganó, y, y ganó, no, y
2: ganó mucho. Y ganó mucho. Sus salidas de la, calidad. Y sus, y
1: sus, salidas, sus de salidas, calidad. salidas de calidad. Esas sí, se las gana a pelo. A, pul, a pelo. Pero bueno... Es una estadística nada más.
2: Exactamente. En, no en no puede línea. ser el número... O sea, no hay manera que... No, no. no, bueno,
0: esas salidas de calidad llegaron por esta suerte que estás comentando. También, con ese Babip
2: que tan bajo, pues pudo ir más largo. O sea, todo... Es lo bello de este deporte, es lo bello de la, de la sabermetría, que todo se conecta al final del día. Todo tiene una razón de ser.
0: Sí, porque la salida de calidad no es un dato duro como el que estás dando, sino es una consecuencia de todos los números que sí, estás dando. Entonces, por eso...
1: Estuve inspirado, Rochito. Me encantó. Muy bien. Y hablando de los últimos bateadores, a Luis Robert, Semien, Devers, Tiktoker, creo que coincidimos en que Robert como que medio sobra ahí. Eh, eh, sí. eh, no es que sobre. Robert no lo pero sé. No lo sabemos, sí. Pero al final de cuentas, si estás comprando, tú hablabas en el primer podcast Certeza, de, de ¿no? la seguridad y de la tranquilidad de draftear alto, no vas a tener seguridad con Robert. Certeza. Yo no lo agarraría.
2: O sea, yo yo sí, no lo agarraría. No, ni, ni yo todavía tan ni, alto. Ni creo que, se, o sea, ni en ni la, ni la cuarta, yo hasta una cuarta ronda pensaría un top 50, 52. Por allá ya tomaría ese riesgo. Porque para mí es un riesgo todavía, Robert. Perfecto. Pues muy bien. ¿Los demás ¿cómo los, cómo, los, cómo los... Si quieres, ¿todo lo empieza tú? No, pues el... yo...
3: Kyle Tucker... Eh, siento que merece estar un poquito más alto. Es de los bateadores que más me gustó. Y Zach Wheeler... Esperemos que siga eh, la siguiente temporada así. No, no, no,
1: no haría muchos cambios. Yo, mucho yo subiría tal vez dos lugares a Rafael Devers. Definitivamente lo pongo por arriba. Robert y e. sobre Semien. En, 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 mi, sí, en no. mi caso... Y respecto al picheo, pues ya lo comenté. no En el bateo, sí me quedo... Sí, sí mantendría a Tucker ahí, por, por lo que ha mostrado, por lo que se espera en 2022. Me parece justo. A Devers sí lo pondría más alto. Y bajaría a Robert y a semen
0: eh, Pues vamos, estamos más o menos sobre la misma. Eh, primero tengo a, a Tucker, a Devers, luego semen y Luis Robert, pero ni cerca de, de estar en estos lugares. Y en los lanzadores, Shane Bieber me parece que eh, está muy arriba. O sea, si regresa el Shane Bieber de que, que, que esperamos está muy arriba de, de, de varios de la lista.
2: Incluso sobre Woodruff y sobre Sheffield Sí, no, también. no, no sí,
0: pero sin duda, sin duda arriba de ellos. Y eh, Zach Wheeler, le me compro me... el año y lo subo igual varios lugares.
2: Bueno, si me preguntan a mí, este, recapitulando, como dijo David, yo creo que Tucker yo lo subiría. O sea, definitivamente tiene números para estar top, Ahorita es un top 24, yo creo que es un top 20, top 18. O sea, sí, Por sí, sea. sí sí me gusta. Junto con Devers. Devers es otro sí. que,
3: que, que como le dije se va ratito, para arriba. Que va para arriba. Y o sea, Perón, Perón, quitando a Pitchers, que sería aproximadamente un top 16 de bateadores que analizamos más o menos. ¿Lo ves un top 10? Entonces, Bueno o sea, contando solo bateadores. Tatis, Acuña, Guerrero,
2: Juan Soto, José Ramírez, Harper, Trout, Freeman, Betts, Toker 10. Sí,
1: entra. Altísimo.
2: 10, altísimo. Toker, es que Toker, Toker de Verst, ¿por qué te un día traza de Verst? por pues el tema de los errores? Pero si Leo que va a pasar a jugar primera base y todo, prefiero de Verst que Toker, me como sus sus, sus, sus ponches. Porque la diferencia, los dos van a hacer, uno va a ser 30 ponches, 25, pero también yo creo que de Toker va a tener un tema con los ponches. Sí, sí, sí me gusta. Ojo, no está acá, pero por lo Jordan Álvarez, cuando nos toca analizarlo, yo Jordan Álvarez lo tengo digo no lo he analizado ahorita a tope, pero hasta el año pasado yo te pondría primero a Jordan Alvarez antes que a Tucker. Jordan es otro que, que podría... Meter, o sea, de los que hemos visto ahorita sí los pondría, pero igual hay uno que no hemos tapado que, que me podría empujar un poquito más atrás a Tucker ya de Devers. Pero ahí entra
0: la durabilidad de Jordan Alvarez.
2: Pero es una lesión un año, sí. Pero sí, sí, sí. Y, y la posición que es de H. O sea, sí, uh -huh. sí hay otras cosas. O sea,
1: sí, ya el análisis que, que se hará...
2: Cuando su momento sí. me, lo, lo volvemos a analizar. Y con los pitchers, le repito, Wheeler... Es su primer año muy bueno. Creo que sí lo compraría, pero hemos visto con los pitchers, no puedes comprar un año, porque el que fue estuvo bien el año pasado, este año se vuelve a caer. Entonces, sí buscaría un poquito más de seguridad. Seguridad, sobre todo que estoy 31 años. Cosa que con Bieber la tengo. Si, la, si no tienes lesión, para mí Bieber va a... Va a Bieber. Te repito, después de Corbin Bones y Cole, podría ser el, el tercero en la lista. Sí, es más, si sí, entiendo sí, que, que regresó bien y que no ha tenido ningún problema, de Grom, Burns, Cole y Bieber. Perfecto. Perfecto. Y eh, yo
0: creo que a mí me gusta más Bieber que Cole, de hecho. Yo lo pondría en tercero.
2: Es que podría hacer, es que... Sí, sí, sí.
1: sí. y no, no me molestaría. ¿eh? No, 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 y no es descabellado. Bueno. Pues igual ustedes hagan sus pronósticos, sus David, tú nos faltaste... No, yo dirige. Yo dije, ¿Cómo ves a tu picheo? ¿Quieres eh, escucharte? Eh, mi picheo iría en, en ese tenor. Eh, De Grom. Eh, dice Scherzer? Scherzer. Después. Burns. Eh, Cole. Bieber. Sí, tienen... O sea, sí, sí, les compro el... Ya que te es, quitamos el, a, que a Es un Bueller, año, sí, ver, sí, sí, ya, sí, ya. ya Bieber. Eh, Todavía Bueller. Woodruff, sí, 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 porque... ¿Sabes te estás por qué? No, no, te, Léelo y lo que te voy a sí, no, no Te digo por qué, porque al final de cuentas, si, si bien es cierto lo que dijo Figo, de que probablemente los números que puso en 21 son consecuencias de la suerte o de, de, de todo lo que vimos, eh, no olvidemos, y, 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 y voy a recalcarlo mucho como disco Rayo, no olvidemos que estamos analizando Fantasy. No, no 100% el valor de un jugador, ni lo bueno que es en realidad o no es un jugador. Pero en Fantasy no te va a dar Kante 9, ni vas a Cier Ciertamente, pero, pero las W que te da Buehler y las. Fueron QSs, dos más. 16 contra 14, sí, pero las 27 QS te da mucho más <risa> margen eso, eso, eso va Eso va contra el Babi. Ahí lo analiza y lo próximo. Está bien. Simplemente la QS, y lo vimos en nuestra liga, es, es de las estadísticas más complicadas y caras de conseguir. Entonces, yo le doy valor a la a a sabermetría. David
0: está realmente enamorado de Walker Bueller porque no lo están viendo, pero tiene un jersey de los gigantes de San Francisco. Entonces, para que esté hablando con esta convicción de y eso Walker Eso habla
1: Bueller? de que para mí el, el número es muy, muy importante. El número que puso en el 2021, yo puedo ser uno de los encandilados por War, el 21 de Walker Bueller. Está bien. Si tienes completa razón en que toda la sabermetría eh, dice lo contrario y ojalá suceda porque odio a Wuckle <risa> el con todo mi corazón y, y es, pero, es, es, lo bello del pero en team. realidad el, el, el número que puso en 2021 si, si fuera replicable para 2022 sí tendría un lugar en mi equipo definitivamente sí, sí. Y puede una si estrategia, fuera replicable
2: no sé. evidentemente lo
1: tendría la <risa> cosa es que creas que va a ser replicable Pro proyectable realmente... proyectable no por lo que hemos analizado principalmente en la sabrometría, no es muy complicado que lo logre de nuevo
3: pero al final el béisbol puede pasar muchas cosas en el Fantasy puede pasar más. O sea, es uh -huh. lo que voy. O sea, puedes empezar, por ejemplo, la temporada con Buehler y sobrarte de QS y ya luego a media temporada hacer un trade por alguien que ya despegó y que, no sé, puedes, ¿Puede puedes vender. Sí. O sea, es, Ustedes vayan pensando también es, no, porque, no por qué van cambiar a cambiar a no, en no, junio.
2: No agarras, no agarras una, una, una primera ronda, una segunda ronda pensando en cambiarlo.
3: Yo solo eso digo. Ciertamente. Pero se puede. Pero cambiar. se puede. Por, por otra primera ronda, por otro no potencial agarras, keeper. No agarras
2: una primera ronda pensando <ríe> en, <una> ronda, <ríe> <pensar> en sacarlo. Pensando en sacarlo. Así
3: pues muy bien, muchas
1: gracias por escucharnos El día de hoy, nos estamos viendo en los siguientes Capítulos, les repito, analizaremos Mucho más a profundidad Picheo, abridor y relevo Y nos estamos viendo en la siguiente edición de la antesala Gracias por escucharnos